0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生度的明白，带您一期一白话。投票环节都没到，投票环
1: 节都没到，就别说没同意了。嗯，然后咱们说说这个。印度这个国家为什么他们这药便宜呢？哦、嗯，就是啊，人家印度这国家玩了一个特别好的事儿，嗯，他的专利法里头不保护医药这一方面。哦，他以民生为主，就是碰到这个我们老百姓都要活着这个问题哦，我我没有什么可那不好意思了，我没有什么专利不专利，什么我要不要脸这问题，我就是抄。<笑>虽然我进入 WTO 了，你们不爱公司，你们爱
0: 怎么搞怎么搞，我不管，我就舔着脸抄。哦，因为他又是有点像佛教国家，又有宗教管理，然后呢，人的这个等级制度又严格。如果你没有一个办法让全体人都能非常正常的生存下去，那他这个整个的这个叫根基体制就全都崩塌了。他们的那个治疗，这个就整个医疗体系也像咱们这就全、嗯
1: 、全民都有一。全民医保对，咱们也算全民医保吧。嗯，就就是尤其现在有的这个新农合，就新农村医疗改革以后，但是他们富人也是去那个私立医院，因为那个服务更好对，服务更好嘛。他们在药的方面，就是所有的药厂都是超国外的方子，就做这种仿制药。嗯，没有假药，这不是假药的问题，只不过就是他没有专利费。这个诺华公司，嗯，就是电视电视里这公司，瑞士公司。告了这印度政府好几年了，嗯，人家用了一个什么招啊？反正他们也会读这个加入 WTO 和读这个专利法嘛，嗯，反正用这么什么招就说你这不成立，反正就甭管怎么着，我们就是抄，就跟咱们国家呀，当年这个盗版 Windows 啊、番茄花园啊、苹果花园啊，还有这个盗版这个 Photoshop 这种东西似的，盗版软件嘛。如果当时咱们国家真的花大量的警力，
0: 去上中关
1: 村逮这些东西去
0: ？那我跟你说，中国现在还都骑自行车了。
1: 对啊，中国没有，<笑>你信不信？中国没有什么淘宝啊、腾讯、阿里巴巴，什么都没有,没有了，全都没有了，全没有了。因为、嗯、干这些人的人，当年我我不相信
0: 用的全是正版 Windows。对，是吧？对，现在是你全部都把硬件和软件揉在一起了，以前攒机呢。就现在软件是免费的，就 Windows 都已经免费了，是吧？不是 Windows 不免费，啊、但
1: 是咱们买这个 iOS，、嗯
0: 、它给、嗯、它给你
1: 揉的硬硬件里了。嗯，对对对，是吧？是的。然后安卓本身是开源的，什么样？现在咱们已经意识到这些东西的版权其实不是挣钱的大头。嗯，对。但是当时没有，就是互联网没那么发达的时候，确实是那种版权确实是挣钱的大头。<对><笑>其实啊，咱们国家也是这样，就是、嗯。国外的这种医药，它是以这个专利推动的嘛？嗯，像美国的这种就是，它是以垄断行业，能有这药的其实就那么几家，他们百分之八十全是专利药。嗯，然后你可能专利期过了以后，你再吃个原研药或者仿制药的。咱们国家百分之七八十不是专利药，咱们百分之七八十就是仿制药，就是通用
0: 药。啊、哦。其实已经是做到这一步了。对,
1: 对，已经做到这一步了。嗯。我看了一些那个批评文章，说这个税收的问题或关税问题，嗯、咱们的关键不在这个税上头，嗯，咱们的关键在体制上头，嗯，就是咱们这个医药体制有一个最关键的问题，就是以药养医，所有的医疗机构的百分之五十的收入都是通过药来完成的，嗯，这个主要是为为什么出现这个问题，就是医药不分离。现在不是医疗分离了吗？哎、但是现在就现在的调查来看，就是药店对于药厂来说，咱们国家依然是唯一的买家。百分之六十五的销售的药，医院出去的，哦、医院啊，医院出去的，百分之八十有的地方会出去，哦哦哦就是我药厂的卖的药，有百分之八十是通过医疗机构卖出去的，有百分之二十才是通过药店卖出去。所以那个那个年
0: 代，医药代
1: 表就很吃香嘛。对啊，现在其实大、嗯、现在情况也是这样，这个医疗机构对于药厂来说，它是一个买家大头，或者有可能它是
0: 唯一的买家。我一个朋友吧，他就专门做医药的，然后呢，刚去年到去年前年吧，刚说医药改革的时候，后来我们聊了一次，我说现在医药分离是不是老百姓挺好的呀？呃、嗯，买药价格都便宜了，怎么怎么样了？然后他就跟我说：“他说这个东西其实是一个既损伤老百姓，又损伤医院，又损伤药，又损伤药厂这个事儿。”后来我说：“便宜有什么损伤的呀？便宜还不好啊？”他说：“现在医院是便宜了，然后呢也满足大家的需求了。不许上贵药，那不许上贵药的，就代表是什么？就代表什么？代表你的药效不够，就可能你用。”一个一万块钱一粒的这个必要，和用三百块钱一粒的很相似的药，你两个人，你两种药的药效特差非常非常多，说就不许医院现在不许给你上贵药。嗯、呃，这个确实确实是，嗯、咱们国家啊，从大
1: 概从一九九七年到这个二零一三年，嗯，这有多少年了，大概十多年的时间啊。嗯，咱们三十一次下调药价。尤其看完这个，咱们看，尤其咱们看完这个《神药还是药神》这个影片，嗯、咱们可能都想象不到，这短短几十年，关于医药改革的个三十一次要求下调药价，嗯、就是整个咱们的中央政府，就是不断的在不断的在强调这个药贵。要下调啊！哦、出现了各种各样的政策，尤其什么关于城镇医疗、什么卫生体制改革的指导意见，还有什么药品差比价规则呀，就防止你通过。嗯、其实你就是一个二点一点零到二点零的过程，然后你<对>你给原来一百块钱药，你卖成五百块钱，就防止这个出现了很多这种问题。但是为什么解决不了这个问题？嗯、就是中央政府三十一次来要求下调药价，嗯、可是到了地方。依然不成功，就是因为咱们国家这个医药是双重垄断，就是医疗机构对于药厂来说，它是买家垄断
0: ，因为
1: 百分之八十、百分之六十五到百分之八十的药，它都从那儿买。嗯，它对于看病的人，它也是一个垄断。嗯，它是卖家垄断，就是看病的人只能通过医院去买。嗯，等于它就是两头垄断。嗯。而且咱们这咱们这种方法，就下调
0: 价格的方法，叫集中采购方法，嗯、就只要中央一下达，你入我的库了，统一都下调。<对>如果你还没有还没有入库，<对>那就不在我的下调范围之内。对，咱们的所有方法全叫集中采购，嗯，就是统
1: 一由。由这个地方政府，然后成立专项组，然后集中采购这个药。嗯、你这个合格，我们买。这就出现一个问题，就是发牌照的问题。谁我们买谁的，不买谁的
0: ，这又成了一个资源问题了。对，我们其实大家都理解，
1: 权力其实就是钱啊。对呀、啊，现在就出现一种什么呀，就互相的博弈。中央政府就是想让老百姓都用上好药，他不停的在要他们价格，嗯嗯可是他的方法呢是集中采购，然后他让这个。地方政府啊，去补偿这个医疗机构的这个亏损，那<哪>地方政府没有钱，他,他,他哪有钱啊？医疗机构呢，一直是以以药养医的，嗯，就是他这个整个收入是以药来那个维持收入的，嗯，真说看一个病挂号费五百块钱，那可能他
0: 就不需要以药养医了。你看啊，呃，这个因为我因为咱们还没到还没有到这种经常看病的年龄啊，啊、嗯。呃、嗯，我听到我身边的一些朋友说孩子这个问题，嗯，呃，公立和私立，嗯，对吧？嗯、公立呢，我们挂一号十块，嗯，并且呢，你看一个病，然后你排一会儿队，嗯、呃，可能会排两个钟头，嗯、可能也许会三个小时，嗯，然后照一个片子大概两百块钱，嗯，私立呢，非常的痛快，挂一个号八百， 800, 嗯，然后照一个 B 超，咱们报照片应该是八十到两百的，连几百块钱吧，嗯，然后照一个 B 超五千。<笑>就是您挂了一个号，医生给您看了一下舌头，然后再去拍个片子吧，八千块钱没了。我了这个可能就像你说的，我不用药养医啊，可是就是您你,你就这么花吧。可是在公立医院你花五十块钱，咱们北京医保的话就十块钱。对，挂一个号
1: ，对，对然后您开药开一两千很正常
0: ，是吧？呃呃，有有，但是现在没有很，也有也有这种现象吧。只要不是要命的病啊！我去年得那关节炎，就一次药大概就是这么多钱，啊、是吗？一次啊，啊关节炎啊，就类风湿嘛
1: ，嗯，大概就是这么多钱哦。当然你刨去那个医保的话，可能就不是这么多钱，但是如果你全款的话，就是、大概这么多钱。嗯嗯都医药养医，都,一洋都是药养医，反正这种三方现在三方博弈啊，它就形成一种纳什均衡，嗯、就是你不管怎么样，只要互相这个结构不变的话，嗯，那医院和药厂。它就是一个、这个、是就是个就是一个供应链，就是这么一个结构。<笑>嗯、就是药厂为了能进入这个体制里头去，嗯、就我定价的时候，我只能定高了，因为我得把我这个就是你们要这个回扣或者好处这个钱加进去，
0: 加进去。然后呢，公那个医院通过卖这个药，它能发工资，能够建新的、对，对新的那个设、新的这个建筑什么的都因为中央政府让地方政府发这个医院钱，地方政府又没有钱。对。然后我这个床位不好呢，你们又不来，你们又嫌弃我，我就必须要不断的翻新，<对>不断的翻新，翻新出来的钱呢，那就好，那就只能从药里来，只能从他毕竟是一个商业机构。你说真的看病一个病挂号费五百
1: 块钱，
0: 这个思维没有人能接受<对>城里人也接受不了，农村人也更接
1: 受不了。我也接受不了。你给号<笑>号耗号三分钟，跟我聊五分钟天什么的，五百块钱没了，我也接受不了。他要真能跟你聊八分钟，你
0: 这五百块钱还值呢。<笑>
1: 可是，可是大家想想，为什么海底捞的这个服务好？嗯，因为您吃那个肉，其实价钱不是那么多。那里头就是有服务费的，我不知道大概俩人吃一顿饭，那个海底捞有多少钱？三百块钱，三三百块钱有有有了吧？我觉得得有，得有了吧？其实那点破菜叶，子，那点破肉值三百块钱我觉得一百块钱都不值吧？哎呦，那你要真说那点破菜叶了，真是是吧？就把看病跟这个海底捞一比，你就知道为什么海底捞的服务好了。嗯，你花十
0: 块钱看病，人当然服务不好了，而且还都是什么人啊？学八年才能比业、啊对，对。工作十年才能看病、啊，真想说，如果是二十年我才能就业，我这一个医生、啊，我让我一个病人我，我收你十块钱。我想了一下，听了我都不想当医生了。<笑>这，咱们能把我这胡说八道啊？如果真的这
1: 个医院能变成海底捞模式，嗯、就是这个工资再高一点，挂号费也五百块钱，然后每天到楼底下早上起来唱首歌，拍拍巴掌，嗯，洗洗脑，可能会不会服务能好一点？但是这些人都是高级知识分子，你又洗
0: 不了他们这个啊。你这个假设啊，基本上美国就是这样的。美国呢是一个医生一天大概是看四个病人，嗯、然后呢你想看病预约，嗯，他的服务呢非常好，然后对你也非常和气，一个人给你看病的时间大概都能在一个小时到两个小时，但是只能看四个，价格极其的昂贵，花多少钱干干多少事儿是吧？对，跟跟中国的私立其实
1: 也一样，比中国私立还狠。我的思路是什么呀？其实我想跟这些患者说一下，因为还有一个医闹的问题嘛。嗯，你去医院呀，你是看病的，您不是去不是去享受的。嗯、对。所以呢，人家服务好不好啊？其实我觉得真的不是太重要，就是把病看好了就行了。是的，是吧？目的要明确，咱们目的要明确。您不是上那儿享受去？您真说您把病治好了，您再去个马尔代夫让人伺候伺候<对>你，去哪儿做个 spa 什么的，<对>您再再说了，漂不漂亮呢？对，那<笑>病没都都不行了，你还要人家那个护士小姐姐对你态度好，呃、人家有必要吗？其实没有必要，对你态度好，你病也好不了，是吧？对，这题外话。嗯，所以咱们国家这个药的问题啊，主要就是权力的这种问题。对，他放不敢放。对，嗯，所以唯一解决的方法就是医药分离以后，这些医院靠什么盈利的问题，只要能解决这个问题就行
0: 。哎，你说到这儿啊，想起来咱们在经营公司的时候了啊。这、嗯、这个对对题外话，经营公司，咱们都做经营嘛。嗯。以前呢，嗯、呃，业务是出创意。然后打包印刷和拍摄，对。现在呢是你指出创意，然后印刷和拍摄再单独招投标。对啊，所以呢，大家就现在好多就不愿意干这事儿了，就是因为那个养那个养不了这个。我也是，对，我也不愿意干，都是这样。像
1: 咱们国家以药养医这种模式，就是用商品来养劳劳动力费的
0: 话
1: ，其实是一个根深蒂固的。你没有，你你养不了。<笑>就咱们以前呀，哦、老认为劳动力是没有价值
0: 的。对对。对所以你
1: 看，尤其像那个什么修理钢锅、磨剪磨刀的，嗯，他给你收的好多都是就是换你东西以后，他把他的劳动力都揉到那些物料的成本里头。没错，就跟咱们做这东西的，咱们做一样对，就是把劳动力或者这种创意的东西揉到这个。物体本身，对，尤其咱们以前的思维<对>就是认为这个东西有实在的东西才是有价值的
0: ，对，时间和服务人力都是没有价值的，对，这就导致要养一这个问题。对，其实就是换转换到我们自己的行业也是一样的，就是现在在这个整个行业趋势里吧，做制作的人，做下游的人要比做上游的人更挣钱。你知道很多现在甲方公司直接是找制作。嗯直接找制作，制作再反过来找创意，因为他没有创意能力，他没有创意能力，像这种特别多，是是是啊，<是>我就遇到过非常多次，嗯嗯，所以就这个其实和我们医药就可能是任何行业可能都存在这种问题，对，光说医药啊，嗯，有的行业不关系到人命的问题
1: ，我觉得还都好解决，都好讨论<的>这个东西，就谁多挣点谁少挣点，我觉得无所谓，就是点钱的事儿了但，但是我觉着啊。你回到这个医药问题，就是其实咱们希望的是每个人活得都有尊严，那是啊，咱们都生
0: 而有尊严，死我们也得有尊严
1: 。咱们希望每个人都能快乐的来到这个世上，然后都快乐的再离开这个世界没错。但是就牵扯到问题了，嗯，每个人我们如何能实现这个目的？其实我们的愿望是这样的，但是其实事实上并不是这样的，嗯、很难、啊嗯。其实你说以前看病的都是士大夫。嗯，就为什么咱们管这个医生叫大夫啊？嗯、因为以前看士大夫以前看病的人都是读书人，嗯、读书人其实他就是边要考学，顺便呢他读一些医书嘛。嗯、以前读书人也少，当然也有不好的。咱们说说好的，就是他这种人文关怀，跟这种就实际的操作、嗯、其实是能结合在一块的。这些医生，就以前的医生，都是有悲天悯人的这种儒家思想的
0: 。嗯嗯，不像
1: 现在的这种医疗
0: 机构，它是完全的一个科研和商业机构。药厂呢是研发工厂机构，对。然后，呃，医生呢也是流水线的这种这个行业人机构。对，其实医生呢和工人没有对于实际操作的物品，他<对>没有任何区别
1: 。对，就当
0: 他就算他有了区别，反而你可能真的会害怕。是。它不应该融入感情色彩，对，
1: 是这样。就也可能也正是因为这种现代医疗，尤其那个毛主席弄的那种全民医疗以后啊，嗯，咱们所有人才能全看上病，已经非常不错了，已经非常不错。但是呢，能不能所有的这个医生又能回到这种带一点这个人文关怀上，或者就是药厂上带点这，个，这个只是愿望，能。多花钱<笑>，所以就是咱们回回到这个马克思的最终目标啊，他的这个共产主义是什么呢？嗯，就是每个人他的劳动只是出发于他的高兴，就是我不会因为我要谋生或者挣钱或者欲望。我去干活，我就是今天一高兴，到那时候共产主义时候能实现这种医疗的问题，就是、嗯、比如我就高兴造药，我的那个乐趣就是造药，然后我通过一点乐趣，我也不考虑到什么挣钱不挣钱的问题，嗯、我就是想让大家都能活得更好，然后造点药，因为呢，整个社会给我的供给我已经完全的够用了，我根本就不需要通过什么专利什么来达到我积累财富的问题，嗯、也许就是那时候真正能达到咱们。希望的那种。对
0: ，所以我们要心存一个美好的愿望。对，然后呢，去面对我们残忍的现实。我就想起一句话了，就是
1: 当时这个陆九渊跟那个朱熹在那个鹅湖对谈的时候，嗯、陆九渊是心学的嘛，然后朱熹是理学的，嗯、理学就讲究这个实际的东西嘛，然后心学就讲究那个特别形式上的东西。嗯，然后那个陆九渊就说了一句话，前两句我忘了，后两句叫。简易功夫终九大，支离事业竟沉浮。他就说那个意思大概是对，主要说一下什么意思？<笑>主要说一下什么意思？他大概意思就是说啊，这种呃上层的这种特别空的理想，才是我们最终要追求的那个目标。嗯、而这些琐碎的事情，其实就是用技术上的事情，不是我们这些知识分子或者这我们作为士大夫应该考虑的问题。我们考虑的，我们考虑的是大方向的问题。对你落到医疗上，就是我们考虑的是，你到底这个东西该不该拿这个东西挣钱？我们到底是应该是政府来国有制这个东西，就以奖励机制，还是我们应该是鼓励这种私人的这种盈利模式的创新？具体这个药怎么发明，什么药能治什么病，什么这些结构的化学的东西，那是
0: 智力事业，那不是我们这些士大夫考虑的<对>。嗯嗯对，是，其实什么都可以，什么都可以套在这个东西上。对，就是、我觉得我觉得是一个挺有道理，嗯、也挺那什么的一个挺讲究的一句话。这个事儿，奥巴马没有解决，特朗普也没有解决，呃，中国政府呢也没有解决，所以他真的是一个，就是我们也竭尽思路，哪怕说我们是偏见的制造商，我们也希望能有一种特别偏见的方式，能不能把它假设性的解决？其实我们仔细的想了半天。我们好像也没有找到一个真真真正,正能解决这个事儿的方法。这个我觉着，这个只有宗教能解决。<笑>我们两个人都是无神论者，但是，嗯、真是，我们没,没真的，我们想，我觉得偏激是好的。但是偏激如果能给出一个非常偏激的方法去讨论这个问题也是可以的。但是呢，还其实还是没有找到一个到底怎么办的这个问题
1: 。没有办
0: 法，叫愿望都是好的，愿望都是好的。我们希望大家能看得起病。大家能活得有尊严，也希望说，每个人都活得更轻松。但是这个事儿可能是一个愿景，也是一个未来，大家很有可能会达到的一事儿。但是短期内呢，我们可能还是得服因地制宜的，放轻我们的心态，对吧？然后面对我们可能也许要生的疾病和也许要面对失去的人，朝着这个目标奔吧，朝着这个目标走，养好了心态，呢，咱们万一。欢迎